0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是比强
0: 。这一期节目呢，我我们还是要好好聊足球吧。虽然这一周没怎么看球，主要是在关注美国大选了，是吧
1: ？美国大选热度全在这儿了，是吧？因为确实是一出好戏，就算跟我们也没有什么太实际的关系吧。但是呢，确实就很刺激，看着跟足球比赛似的。先是一方领先，红队领先，然后感觉又踢了个加时赛，然后感觉蓝队突然逆转了。然后直到现在，好像红蓝两方还都似乎有一些事儿没搅和清楚呢，对吧？那、啊、咱们就在这里就不太赘述了。就有一点比较比较有意思，就是我看了这个特朗普和拜登两个人的推特账号，然后底下有很多这种灌水水军，然后他们呢一般都是用足球运动员当头像，我也不太明白为什么。我看见好多拉什福德，好多姆巴佩。对
0: 对还有就是美国大选直播的时候，下头有申花式冠军是吧？这个也挺逗的。
1: <笑>对，你也截图给我看笑死了。之前也说了，这一周英超联赛呢，也不知道是英足总故意的还是怎么着，也安排了两场红蓝大战，一场是利物浦跟曼城，另一场是埃弗顿和曼联
0: 。对，咱们可以呃从原来的赛季重磅对决曼城对利物浦开始说起吧。这场比赛，说实话，就是上半场踢的挺刺激的，下半场就有点。把上半场那股劲儿给带过去了吧，我觉得
1: 。对，我觉得上半场确实不错，是吧？两边都进球了，然后还有一些比较少见的情况，比如德布劳那一脚把球给踢撕了，这些都是相对少见的事情。下半场相当相当无趣，两边呢又都不怎么换人，利物浦换两个，曼城更可以，就换了一个人。那利物浦换人呢，有一个还是阿诺德受伤了被迫换人，所以也就是说从战术调整上，两队也就换了一个人，然后就相当相当没意思。
0: 确实啊，就是我，觉得利物浦不换人吧，主要还是板凳深度确实已经捉襟见肘了，是吧？是该伤的伤，然后呃，基本上能用的人也都换上来了。那曼城这边不换人就有点奇怪了，不知道挂掉了怎么想，的是吧
1: ？是啊，他人还是很多的嘛。你看马克雷斯呀，连大名单都没进。能派到场上去的球员其实还是有不少人的，但是没太明白为什么他最后就只换了一个球员
0: 。可能还是觉得自己的主力阵容和替补阵容之间还是有一些差别，而且最近的赛程确实比较密集，可能替补球员的状况、体能状况也不是特别好吧。我觉得这个也是有一定关系的。不管怎么说吧，热苏斯回来以后。对于曼城来说是一个不错的消息，因为之前真的从欧冠在上一轮的联赛也好，都一直是这个弗呃费兰托雷斯一直踢主力中锋呢。这个这次总算有个相对正义一点的中锋，状态非常不错，脚后跟一磕，然后呃靠脚尖捅射进了一个球，是吧？嗯
1: ，对，这球还是挺精彩的，对手进这么一球，我还都不得不说这球确实挺精彩的。那这个下一周又没有什么特别精彩的球了吧？有。很多国家队比赛，其实按我说呢，在现在这个非常时期，国家队比赛呢，要是我要是这制定规则的人，就别踢了。那可能这个足联啊，他们有很多利益在这里面，还是要逼着球员去踢。那这样就让球员冒更大的风险。然之前也有球迷评论我们节目，说为什么我们节目没以前那么有意思了？其实这个也不能太怪我们吧，因为我们现在必须每周一更，以前是必须出了大事儿我们才更，比如说今天突然来了一个。特神的一事儿，然后我们更一期。那现在呢，就算没什么特了不起的事儿，我们也得更一期，所以可能产生了这种错觉
0: 。呃，确实是你毕竟这个比赛特别密集啊，就是就在这一周没更之间，又是一轮欧冠，又是一轮英超，能看看的比赛实在太多了。咱们也是一天只有二十四小时，是吧？也得也有正常工作，所以说能看的比赛，咱们尽量看，然后。呃，能知道的信息也就是这一些，然后大家确实也看不了那么多的比赛，是吧
1: ？嗯，对。那咱们就接着说了，是吧？刚才提了两个红蓝大战，另一个就是埃弗顿和曼联吧。埃弗顿九月份的时候，还有十月初的时候吹上天了，说埃弗顿夺冠了，好多人说夺冠了，埃弗顿夺冠，各种玄学,学证明埃弗顿夺冠，结果突然一下跟利物浦那场。他侥幸夺得平局二比二以后呢，来了一个三连败，是吧？一下就掉到积分榜的七八名左右去了。嗯，
0: 是是是，有一点呃，上来的势头太猛了。就在这三轮输的比赛中间呢，主要还是几个主力受伤了、停赛了。可以看出啊，这几个主力主力不在，特别是边路，呃，进攻手不在的话，还是差距挺大的。但是。这轮，我觉得相对来说，他该上的都上了，是吧？主要还是心气突然就没了，我是这么觉得啊。再加上，呃，客场无敌的索尔斯克亚，是吧？这个就就碰着了，也就没办法了，对吧？然后也是第一次知道 B 费能进除了点球以外的球，是吧？
1: 对，这是挺逗的。B 费先进了一个运动战进球吧，然后第二球我后来才知道是他进的，开始以为。就是拉什福德门前一个抢点，然后挺标准的。后来镜头给过来一看吧，他其实没抢到那点。那说白了就是费尔南德斯想往这个禁区里传，就就进了这球，是这么回事
0: 。对，呃，曼联方面来说，我觉得索尔斯克亚应该是吸取了之前的教训，然后博格巴没有首发，这个也是能看出来。如果强强对话的话，呃，首发博格巴对阵阿森纳的时候都已经能看出来，不是一个特别好的选择，是吧？然后我觉得。也跟他之前主场老是首发博格巴是有一定关系的，所以出场一直不赢球。呃，确实感觉首发博格巴以后就，咱们不说少一个人吧，少半个人，我觉得应该是有的
1: 。你说他能力还是这句话，能力呢非常强，但是他上场以后呢就老不出力，这就不行了。那我宁可要一个愿意出力，但实力不如博格巴的球员
0: ，或者说，呃，你让他上，你就不需要他回来，就是不让他踢后腰位置，让他。干他的创造性的活，然后他不想防守的话，必须有人给他干脏活累活也行。但是现在这个位置就是布努、菲尔南德斯在踢，那如果同时上两个这样子的人的话，那中后场就屁股擦不过来了，是吧
1: ？对，你得有一个维埃拉那级别的擦屁股还差不多。但曼联也没有这种人，所以博格巴就得上去打扫卫生。但他又不乐意打扫卫生，他想当那个。发光发热，那最出彩的可能又有别人替他出彩了，所以就现在就是尴尬的局面
0: 。对，不管怎么样，索尔斯克亚，呃，虽然最近一段时间都有消息说波切蒂诺要替替他了，但是不管怎么样，他的客场战绩还是确实很牛啊。呃，英超七连呃取胜，虽然客场战绩英超不错吧，但在欧冠是莫名其妙又输了一个土耳其的联赛的。去年的冠军吧，然后被别人进了一个超级大反击，是吧？的我申花旧将加上我车旧将登巴巴进了个球，好久没看他了。对
1: ，登巴巴这个球队在伊斯坦布尔呢，都不是了不起的球队吧？在伊斯坦布尔，他可能都只能排到第四，毕竟土耳其有三大传统豪门都在伊斯坦布尔，然后这个球队就比较边缘的一个球队，但在欧冠里呢，愣是赢了曼联，算是他们这个新球队光辉一页。
0: 呃，确实是这个，能见到自己熟悉的人是非常有意思的事情呃，还有两个老熟英超的老熟人吧，一个就是斯科特尔，还有一个是拉菲尔
1: 。对，一个是曼联，一个是利物浦的旧将。呃，看见斯科特尔我还是很欣慰的，是吧？他一一直在利物浦一直是很受球迷喜欢的球员
0: 。对，呃，不管怎么样，他们现在也是有欧冠可以踢的，就是我觉得挺不错的。这欧冠踢的也是有点审美疲劳啊，为啥？就是。连续三周踢欧冠，这个也是看出来第一次啊。以前呢，都是一轮是两周踢完，然后中间再隔一周，然后再踢。这个就感觉稍微好一些。然后你欧冠两天把一轮全部踢完，感觉还是确实挺累的
1: 。对他还是想赶被新冠耽误下这赛程。原先呢，九月份开始踢欧冠，然后十月十一、十二，十二月中旬踢完，还等那个淘汰赛。那现在呢？十月份才开始提，他晚开始了一个月，可他还是想把这个日程调回原计划的那个日程，所以他就要疯狂的求人去赶。所以我还是那句话，我觉得国家队比赛就应该给俱乐部稍微腾一腾。你想，现在也没有什么。赛会一直大赛要踢是吧？那你着什么急呢？但是不会听我们的，他有自己的想法，他们就接着搞他们的了
0: 。对，然后不管怎么样，呃，这么密集的赛事吧，在利物浦和曼城赛后，呢，瓜迪奥拉和克洛普同时抨击英足联的赛事制定啊，这个感觉就是把球员给累死
1: 是，真的是，现在球队能从积分榜上看出来，现在还算基本正常的一个积分榜，前几轮有点莫名其妙。现在排在前面球队呢，就是那些强队，但是只是次序稍有不同。比如利物浦和曼城呢，排的稍微相对靠后。利物浦第三，曼城因为少赛，他排第十。其实他能排到六七。然后前排呢，第一是莱斯特，第二是热刺，这两个当然是强队了。但是在之前几个赛季呢，一般是在五六名左右徘徊球队。嗯
0: ，确实是。呃，讲回欧冠吧，就是上一轮最重要的重头戏啊，就是皇马。的。国米是吧？这一场踢的还还算可以吧，对吧？这个已经是上一轮欧冠最精彩的比赛之一了。当然，如果说进球的话，还是得看我拜仁，是吧
1: ？对，真的是进球拜仁有点凶，但我感觉也不新鲜吧。拜仁这个教练来到以后，大家都在调侃，是他拿的冠军数已经比输的场次要多了
0: 。确实是，这非常夸张。呃，皇马这边虽然。欧冠踢的不错是吧？但是之前也赢了国家德比，但是回到西甲就又又莫名其妙输了一个，赢这场比赛之前还在保级区的呃瓦伦西亚是吧
1: ？对，瓦伦也不能说他已经去挣扎这个保级了，他呢是在保级边缘上，他再稍微拉快一点，他真的就得去花个一两个月时间是吧？搅和一下，确保自己能保级。但是呢这周末出了一场搞笑比赛吧，瓦伦西亚呢四比一皇家马德里，也许你以为是皇家马德里突然就被打懵了，但你一看比赛过程呢，其实更逗。瓦伦西亚四比一呢，它是来自三个点球和一个乌龙球，然后这三个点球和这乌龙球呢，是这皇马后卫线上四个人，一人送了一个，也就是说三个后卫一人送一点球，第四个人呢踢个乌龙，哎、就是，这这算是齐活了是吧？四个人一人来一个失误，无敌了
0: 。对，我觉得就是。后防天团再加上开裆裤是吧呵呵？这开个玩笑，这个也是小黑的皇马后防线一下。但是第一个点球吧，就是也是特别搞笑，就是这球被库尔图瓦、啊、其实扑了一下，然后打门柱回来以后再射再打门柱，然后再把这球射进去。射完以后裁判出来吹了一下，说这球还得重罚。然后。<笑>重罚以后，直接干脆给干进去了。我觉得这个也是非常惊心动魄的一个剧情了
1: 。对，所以瓦伦西亚这个中场球员索莱尔这一场就是点球帽子戏法吧，也不是说算是没出现过的情况，历史上是有这种事儿的，有点球帽子戏法，也有点球不进帽子戏法，但还是算是一一两年可能才能在顶级联赛里看到过一次的情景，呃，算是少见的，但不是说从来没有过的。那这个球员呢，在西甲这么多年。他也只进过十二个进球，那这一场呢就打进了三个点球，对，
0: 还是在皇马身上干干赢的。所以说，现在西甲的积分榜呢跟英超比起来更混乱一些，是吧？传统最强的两支球队现在都都没在榜首附近嘛，这这个现在看上去马竞在少赛两场的情况下很有机会夺得这个榜首
1: 。嗯，对，马竞现在是菲利克斯很会进球了，他之前是。身价高的吓人，来了马竞以后，觉得他不错，但也没有打出他应有的身价。那现在呢，苏亚雷斯来了以后，具体他们发生什么不知道啊，我就臆测，可能苏亚雷斯教了他，然后在场上呢给他打打掩护，然后菲利克斯这实力就凸显出来了，最近总是能取得进球
0: 。对，就在国家队比赛日完了以后，下下周，呃，马竞和巴萨要来一个直接对话，这个我觉得还是蛮好看的，看一下苏亚雷斯怎么踢吧
1: 。对，是这样。像西甲这边，我觉得大家比较关注的三个球队也就是这样。至于至于目前领跑的是皇家社会，第二名是黄色潜水艇。这两支球队我还是不看好他们最后真能怎么样。领跑到十三、十四轮真就了不起了，因为马竞他还是少赛，等把这少赛什么都补回来以后，还是得看传统那几个强队的表现吧
0: 。对，主要传统球队又得欧冠，又得联赛的，再加上。国家队比赛日加上皇马阵中还有新冠肺炎的呃疫情嘛，就是呃阿扎尔和卡塞米罗又中招了，这个今年真是够乱的。每个球队感觉好不容易出点状态，特别像阿扎尔这样子球员，好不容易出点状态，然后又新冠肺炎了，这个也是非常倒霉了，我觉得
1: 。嗯，对，反正西甲就是这样，对吧？我还是觉得他现在还是属于波动期，然后长期。踢这么俩月以后，大家状态就趋近于平稳了。你之前的突然踢得好和突然踢得不好的这些球队的状态就调回来了。那英超这边呢，呃，有一个球队还是得提一下吧，那就是阿斯顿维拉了。阿斯顿维拉这个球队，这赛季可能是找到这反击的窍门了，对吧？他在跟弱队身上占不着便宜，但是他一打强队呢，他这反击打出来就能把强队打花。之前是把利物浦也打花了一次，把我都看无语了。他现在呢又把阿森纳来了个三比零。
0: 确实是这个阿森纳好不容易上一轮，感觉在曼联身上在客场呃赢了一场俱乐部历史上有意义的比赛了，然后这场就打回了原形了，然后也是过去四轮之内都你看他的进攻线挺豪华吧，但是呃感觉也是不会进球啊，这个整个球队过去四轮就上一轮奥巴梅扬来了个点球是吧？不然的话。就四轮没进球了，这个没有运动赚进球这事儿，我觉得阿尔特塔也是需要好好再想办法调教一下前场的呃攻击水平吧。我觉得这场比赛确实也是被别人反击打爆了，主要现在阿尔特塔感觉说他强强对话能够呃能够靠呃铁桶阵能够守下来，但是。你真的要去打攻坚战，然后防别人打反击，感觉就是一个强队所做的事情，感觉现在还是做的不是特别好
1: 。所以，阿森纳呢他，我觉得这赛季还是别就说我就回前四，还是有些困难，是吧？他呢，因为运动战实在太不利了，前场这几个人身价都高的吓人，是吧？这个拉卡泽特呀、啊、威廉、啊、奥巴梅扬，还有没有首发的佩佩，这些人加一起，那也好几个亿了，那。拿不下阿斯维德维拉这个普通的防线是吧？还得为阿森纳掏反击，所以这就是他成为一个重回强队序列的一个最大的障碍。他要能找回这个感觉，阿森纳才能真的成为一个强队。那你反观他同城死敌热刺呢？现在这一方面就做得好多了。热刺我觉得基本已经进入了穆里尼奥的这个一比零时代。穆里尼奥去哪个球队，他都能保证三分最重要，不一定踢得好看，不一定占优势，但是拿三分。那这几场比赛都是这样。那西布罗姆维奇守的相当不错，但是在这个比赛中场前，还是被托特纳姆多斯、哈里凯恩很巧妙的一个头球垫进去
0: 。对，现在热刺的主力框架逐渐成型了吧？我觉得，穆里尼奥的中轴线洛里，再加阿尔德维尔德，再加他新买这个丹麦后腰霍伊比尔。再加上他的哈利凯恩，这条中轴线就有点像穆里尼奥，呃，不管是切尔西时代、呃国米时代、皇马时代，都是有一条非常靠谱的中轴线。然后我觉得这这条中轴线就慢慢形成。再加上边路的大杀器，对吧？每每一个穆里尼奥的冠军阵容里面都有边路大杀器，那现在就是孙兴慜来担当的。然后两翼齐飞的话，现在贝尔也在慢慢进入状态。然后，他的两个边后卫也是这赛季新买的，等于说框架慢慢搭起来我觉得之后可能也就需要小动动。呃，莫里尼奥也说了，这套阵容在欧洲很多联赛都已经可以夺得冠军了。咱们可以期待一下本赛季莫里尼奥能否帮助热刺拿到一个冠军了
1: 、啊。对联赛冠军呢，我还是说得冲击一下。我看好热刺能进前四，因为这个。就是典型的穆里尼奥喜欢那个方法，一个强力中锋在前面，哈利·凯恩，然后边路孙兴民跟贝尔，有点当年那个达夫和罗本那感觉，这速度蹭蹭的，然后又能进球，然后中场那几个人能绞杀，然后他其实也在建队的时候已经舍弃掉了很多人，他非常敢让一些球员直接滚蛋，比如像德里阿里，这热刺自己培养出来的所谓天才球员，这当年连福格森都说这德里阿里太了不起了。但穆里尼奥甚至说连大名单都不给他进啊，这好几场没进大名单了。现在就是替补偶尔让他上那么几分钟
0: 。对，然后还有就是之前也是热刺青训小将嘛，从青训小将出身的丹尼罗斯，也是从上赛季就已经被弃用了，直到现在基本上看饮水机都不给机会了，是吧？加上之前本戴维斯是左后卫的主力。呃，在欧联杯中间出了一次差错，也就打入冷宫了，基本上也没主力位置了。我觉得相对来说啊，本赛季热刺的阵容确实厚度上来一点，比之前好多了，但是还是没到说几线一起冲击，所以说穆里尼奥也是要做取舍的，是吧
1: ？对，我觉得穆里尼奥肯定很明白吧，他在切尔西的时候也都是先从一线开始，他会找一个小杯赛，然后他就开始拿联赛。我觉得他是很明白。一怎么赢这个心态的？不管是赢一场比赛，还是赢一个赛事，他是有这个感觉在的。有很多教练呢，他呢的踢得很漂亮，但他不知道该怎么去赢这个赛事，这个心态是很不一样的。那穆里尼奥都知道这个，其实这也是热刺最欠缺的吧？天天就各路大牌，他就是一冠军没有，他们自己很着急
0: 。确实是这个热刺，我看好多热刺球迷都觉得这个赛季就是他们的赛季了啊！这，样就我们再往下看一看。但不管怎么说吧，穆尼奥踢的挺不错。但是现在榜首球队是莱斯特城，而且莱斯特城也是挺稳定，最近三场比赛都拿下来了。而且他现在也只是欧联有赛事吧，虽然也也算一个两线阵容，但是呃，感觉罗杰斯本赛季在后防上面感觉也调教非常好，跟穆尼奥，毕竟他是穆尼奥徒弟嘛，也是后防管理的。非常好，然后对阵狼队一比零拿下，呃，瓦尔迪点球之后神呃守了一整场，然后舒梅切尔在八十几分钟有一个神扑啊，拿下了三分，我觉得是非常关键的。然后现在排到榜首
1: 。不过莱斯特在罗杰斯来了以后呢，给我们的感觉就是他能踢出很精彩的比赛，能赢下很关键比赛，可惜就是罗杰斯这个教练是吧？我是被他搞得有心理阴影。他呢，就是到最后最后他撑不住那一口气，就包括上赛季他也是一样，到最后最后他虽然也没有什么人了，他就是没撑住那一口气。他要撑住那口气，上赛季他能稳进前四，那这赛季也是，他现在即使现在是榜首，他最后进不进前四，我都觉得是个很大问号
0: 。对，不管怎么样，现在的状态非常好。然后国家队比赛日回来以后跟。利物浦来一场非常关键，然后再讲一讲我车吧。我车最近挺稳定，一直在赢球，而且丢球丢的不多。虽然这场比赛丢了一个球，而且是对呃英超进球数最少的谢菲尔德联队，是吧？但是不管怎么样，这个后防线是比赛季初的时候稳定多了。然后再加上。欧冠中间，维尔纳靠点球进了俩吧，是吧？然后点球手也换掉了，这个十说名队内的团结慢慢是起来了。然后新元，新援齐尔维尔、迪亚戈·西尔瓦也都进球，再加上自己青训小将亚布拉罕，说明大家都踢到一块儿去了，这个是一个好消息。嗯
1: ，对，主要还是守门员换了以后是一个质的飞跃。我倒不是说这门迪真的就比这凯帕的业务上。高高出多少是吧？一个你可能说一个是不逢级别，另一个是什么呃不入流级别，没到这程度。还是说我觉得凯发这人就心态已经崩了，所以你就需要一个心智比较健全的门将，所以这门迪就是很好选择。来了以后，确实你看你车这个丢球蹭一下就下来了，那这场对谢菲联。丢了一个球也挺搞笑的吧，因为谢菲联上赛季也是不会进攻，但是能进切尔西六个，那这赛季他依旧不会进攻，还是能进切尔西一个球的
0: 。对，咱们就看门迪来了之后吧，就是从对呃水晶宫开始，他就没丢球，然后隔一周让凯帕首发就丢了仨，对着南安普顿是吧？然后就一直是门迪踢，门迪只丢了今今天呃只丢这轮比赛丢的这一个球，所以说。到底你说前面的人应该都差不多吧？可能最近克里斯滕森少上了一点，我觉得，但是也不至于差这么多吧。毕竟蒙迪踢的这七场比赛只丢了一个，而凯帕之前踢的场上丢三个，这哪吃得消是吧
1: ？真的是切尔西进攻有了以后，防守稍微提这么一下是吧？足球比赛嘛，归根结底就是我进的比你多嘛。再再怎么你再怎么战术这那，最后就是一句话，我进的比你多就行了。你防守稍微差一点没事别太差了，有这么一个关系。所以门迪呢，就是救了切尔西。所以说，切
0: 尔西本赛季的后防总算试阵，慢慢开始稳定了。就是迪亚哥西奥配祖马的中卫搭档，再加上希尔维尔和詹姆斯的两个边路，再加上门迪坐镇吧。我觉得这套阵容还是今年可以稍微冲击一下前四了。在齐耶赫回来之后呢，火力也是慢慢增加了。这个也跟我之前预期很像，齐耶赫确实是切尔西阵中或非常不可或缺的一个。进攻关键词
1: ，对，所以现在在我看前四呢，就是五个球队争前四了，是不是？利物浦、曼城、呃，你车、切尔西，然后埃弗顿，还有第五就热刺。在我心中是这五个球队争前四。之前我是没觉得切尔西能争前四，因为之前这个防线实在太着急了。但没想到你车还是有钱，及时来一个靠谱门将，那一下这感觉就变了。所以我现在觉得争前四就是五个队。至于阿森纳、曼联、莱斯特狼队呢？也都不错吧，哎，但是确实就开局这八轮来看，这刚才说的这个四个队跟另外那五个队相比还是差一些。呃，莱斯特目前虽然表现好，但我还是刚才重申一下，我还是觉得他撑不过太久，三四月份以后可能又是老样子
0: 。确实，说到英超吧，稍微提一嘴，英超本轮比赛也是有个球队蹭了美国大选的热吧，就是南安普顿，他在英超的早早场比赛。赢了纽卡斯尔，做到了榜首位置。然后他官方推特发了一个 “stop the count”， 是吧？停止计票。呃，近三十年以来吧，球队第一次拿到顶级联赛榜首位置啊。然后这个官方推特非常会玩，一个是发了那个停止计票的那条推特，还把自己的备注给改成了“说英超的榜首球队之一”，是吧
1: ？对，这个非常搞笑。我第一眼看的时候也。是。笑喷了，呃，可能不知道背景了，稍微科普一下，就是这个特朗普他选完以后，他非说这选票有问题，所以他跟这些媒体说我要停止计票。然后南安普顿就是引用了这个梗玩了一手。呃，不管怎么样吧，英超
0: 应该是回归正轨了。虽然感觉南安普顿、阿斯顿维拉这些球队还是有一些出乎意料，但是我觉得慢慢在呃比赛。就是比赛更多的情况下，应该会重回正轨。埃弗顿现在掉到第七，但是我还是觉得他这套阵容是还是有机会冲击一下。等他回过神来，对，安切洛蒂还是有机会的
1: 。埃弗顿还是，我也觉得有机会搞一下前四。教练能力强，球员能力也强，这就是另外得把那些比较脏的球员你稍微弄一弄，要不然你老是红牌老停赛是吧？然后其他球队也都恨你，嗯，你是很难拿到好成绩的。但教练本人还是很靠谱的，有过各种各样的经验。我觉得就是现役教练里，安切洛蒂应该算是经验最老道的嗯
0: ，确实是。然后离开榜首最远、比较远的就是曼城、阿森纳、曼联这三支球队。我觉得曼联如果不把自己主场成绩搞好的话，很难再冲击前四的，就是估计本赛季也就这么回事了。呃，但是曼城方面，我觉得，呃，瓜迪奥拉本赛季。踢的确实不太好，说实话，呃，弗兰托雷斯是一个小小的发现吧。其他来说，主要还是阿圭罗和热苏斯一直在伤，没人进球，这个太麻烦了
1: 。对，完曼城，我觉得最终也不会差到哪儿去吧，就再怎么差，也差不到哪儿去。另外就是保级这边吧，保级呢，我觉得确定要拼死脱离这三个席位的，就那五个球队了：布莱顿、富勒姆、西布朗、伯恩利、谢菲联。啊，这五个球队呢，就一直在底下。慎着呢，底下耗着，他们五个就扎堆在一起。前两天就是刚刚过去这个周末呢，你像伯恩利跟布莱顿呢就来了一场保级之间死磕，最后就是个零比零，是吧？这球队呢也就这水平。你像西布朗、伯恩利、谢菲联这目今目前都没赢过球呢，所以我觉得其他那些本来以为自己要保级的球队吧，像西汉姆呀、纽卡斯尔联呢，可能就长舒一口气，也就这赛季就没有太大可以担心的了。你说西汉姆、纽卡斯尔联他往上冲一冲？他也冲不到哪儿去，但是你一看脚底下那有五个垫背的，那他就不用太担心了。嗯
0: ，那我觉得这这赛季保级就这五个球队，可能呃五个球队内部的对抗会比较严重，然后大家能抢外面的分抢一分也行，然后看谁能最终抢的分多一点。我觉得应该都还是原地大步厉害，因为毕竟上头的上头的大鱼碰到你这条小,小鱼就得吃你啊，是吧
1: ？是，就是这意思。就是分化很明显了，这五个真的就是软柿子，谁来都捏一下。那利兹联呢？目前不是很确定，他开赛的时候踢得很好，但是他依旧阵容单薄吧？他这么狂冲这种打法，也不知道能撑到什么时候。你可能说踢到三四月份，利兹联就成为五兄弟中新加入那个，可能他们六家混战。那也有可能踢着踢着，利兹联就跟水晶宫啊、西汉姆联他们一起就无欲无求了，这么就随便踢着了。但是我还
0: 是看好这赛季利兹联保级的，就是虽然贝尔萨可能他带的球队好看，但不至于冲冠，但是也不至于特别差，我觉得。然后我们再稍微提一嘴意甲，意甲方面的话，我觉得 AC 米兰真是抱上了一波大腿，虽然本场比赛。点球没进嘛，但是九十四分钟来了个绝平，这个也真是，啊、呃，没有伊布，米兰可能什么都不是；但是有的一步米兰现在就是争
1: 冠，是吧？对，伊布三十九岁神童，那太无敌了。他最后一个进球，你真很难想象这人已经是职业生涯暮年了，是吧？那所以我看有人开玩笑说，回头六十岁伊布还能踢世界杯呢。对。
0: 然后呃，其他比赛我觉得尤文图斯最近好像状态不是特别好。然后确实我们看意甲看的少一些啊，但是呃，国际米兰这个球队里头的球员还是比较熟悉的，是吧？孔蒂这个教练我也是比较熟悉的。然后没想到这个孔蒂本赛季的执教居然会这么这么坎坷，我确实没有想到
1: 。对，你、就、说、是、大家从。亮剑里引那个外号叫他孔二愣子，他现在这看起来他是挺愣的，都这感觉他可能是不太知变通了。这外号可能起的挺妙的，就是他那个方法，他那个流程啊，那三五二还是那么死用，你也用不出啥结果，他也不知道变，反正就是三五二一，一一起用到底。
0: 确实是，而且使用的人啊，都是之前用过的嫡系，是吧？然后，呃，真的你说让他变阵型，确实还真挺难的。之前在切尔西也是，但是之前呢，在英超他夺冠那赛季呢，主要还是他这套三五二个人不知道怎么对付，所以说一下子上来还挺呃挺难对付的，然后打遍天下无敌手了。然后现在全世界都已经适应了这个三中卫五后卫这套体系，也知道怎么对付了。然后他现在可能在意甲也是比较吃战术的这么一个联赛吧，人家可能在他的球员。状态不好的情况下，也就没有办法。但说实话，他这套阵容在意甲来说也是非常可以的了，是吧？你怎么说也是前三的阵容了
1: 。那绝对是前三阵容，他们买的都是名将，有些虽然是暮年了，那依旧是名将，是吧？你名将那拿出来都是踢过欧冠决赛的那些球员，那比意甲那些普通球员经验什么老道太多了。像、啊、桑切斯啊、比达尔啊，这些都是大家耳熟能详的球员。然、啊、后桑切斯也都是回读无一甲球员，他们也不是说没踢过一甲。比达尔也一样，所以我觉得孔蒂呢真的难辞其咎了。该买人也都买了，有人还拿孔蒂跟当年的克洛普比，说孔蒂现在踢的比当年克洛普好。不过当年的克洛普他没有太多的引援，他一赛季呢就引那么一两个人。第一个赛季引个马内，然后引维纳尔杜姆，第二赛季再引萨拉赫，一下一下来。但孔蒂呢？他来这么一段时间，已经买了清一色的大牌了，还是差别挺大。觉
0: 得他可能还还在抱阵中马丁内斯的腿啊，是吧？然后如果没有马丁内斯，他这几个根本没法看了。佩里西奇状态也挺不错，但是他没有用射来。桑切斯、卢卡库好像也挺不错，但最近好像一直没首发。哎，不管怎么说，就是孔蒂这个 352， 他如果。不能变通的话，这个确实还挺难的，因为你基本上就是名牌了，是吧？然后人家来打你，基本上也知道你是是怎么回事了。国际米兰如果再踢不好，过冬前是不是恐帝就危险了，是吧
1: ？是，确实，咱讲他周中跟皇家马德里踢欧冠嘛，他在落后的情况下把比达尔换下，然后上个纳丁格兰，真不太明白这是干什么的。你是落后加强防守是吧？你换了一个。凶残型的又换了一个一样凶残的，有有啥用嘛，是吧？难道不应该是往前攻一攻嘛？就不是太明白。对
0: ，可能真的是最强之人没在阵中啊，就是摩西没给他签，所以说他就不知道该怎么办了，是吧？<笑>对
1: ，是他在切尔西的时候别人都不待见，人嫌狗不待见，摩西是吧？孔蒂用的一下拿英超冠军了。
0: 哎，不管怎么样，我还是觉得孔蒂是个好教练，但是他这个不变通，这个确实得好好改改。国米。再看看吧，我觉得如果欧冠最终他是出局了，然后再加上意甲也离前四特别远的话，真可能特别危险。尤文图斯最近状态也不是特别好，皮尔洛是不是好像也传出跟 C 罗有不太和气的消息啊？但也没有证实吧。皮尔洛也是尽量用小孩啊，看他阵中有一些小孩也是没见过，我觉得还是少帅有一些自己的想法，是吧？
1: 嗯，对，尤其是中场大师嘛，对吧？他可能想法还是比其他位置的球员转教练以后多一点然后至于他跟 C 罗的矛盾，目前还是属于这个捕风捉影阶段，具体怎么回事还不太知道。就小报们都说的有鼻子有眼儿的，但是大家也明白，小报之所以是小报嘛，就是就比较会编，是吧？就这么点事儿。对我
0: 后面看了一下尤文图斯的赛程啊，就是其实到十二月。八号之前都还是不错的赛程，呃，就是对巴萨那场比赛 ，C 罗复出没罗绝，这个还是让大家要稍微呃期待一下吧，是吧
1: ？那我觉得咱们这一周的主要足坛大事就基本都捋了一遍了，确实也没有那种惊天地的大新闻。但我们呢，因为跟喜马拉雅是有有有小签约的，所以就必须要更一期，给大家聊一聊比较有意思的事儿。没有那种惊天地泣鬼神的事儿了。再说了，这一周全世界都在看这个美国选举，看大热闹了，对吧？足球就稍微暗淡了一点儿。那下一周呢，我们可能要聊一聊中超联赛了。有一年多没聊了，因为球迷朋友们说中超没什么可说的。但是呢，下一轮还是说一下吧，毕竟又是一个赛季就要结束了
0: 。对，本来中超这几轮其实淘汰赛其实还蛮好看的，而且比赛质量也挺不错的。说实话，两回合淘汰还挺刺激。呃，今天这赛制出意外的好看是吧？但是，呃，我我可能也只关注了上海两支球队的比赛啊，就是之前可能山东和北京踢的那场比赛也稍微关注一下，恒大那边我就觉得没什么特别好看的，因为感觉六大外援踢的话这就有点过分了。然、呃、后决赛稍微看了一眼第一回合，感觉双方还比较保守，而且。有一些争议判罚吧，今年我觉得最大的呃戏码就是中超就是 VAR 了，这里也看出中超裁判呃跟中国足球水平是一致的，然后在使用 VAR 的情况下也经常出了那种大昏招，也不知道反正各种吐槽吧。现在相当于零比零，第一回合零比零之后呢，那就是来了一个在没有主客场进球的情况下。那就是来了一个真正的决赛吧，是吧？之后苏宁和恒大来一场在苏州的决赛，是吧
1: ？江苏苏宁莫名其妙来到了自己的主场啊，当然不是他真正的主场，但是好歹在他省内嘛，是吧？就是就差不多是主场了。这个中超，我这赛季是想吐槽的，因为在我眼里，联赛意义就是在于要循环，两两球队都要碰。只要有淘汰赛在，在我心里就不是联赛。但中国足协肯定是不能听我的了，所以他这么弄以后，我虽然是无力吐槽，但中国足协好像挺嗨
0: 。确实是，呃，但是吧，不管怎么样，今年赛程排出来也能最终能排出一个一到十六名的排名。有些球队也还是有保级的这个指标在那边，这个保级那边也挺刺激的，就最后两回合之间能够。决定你能留不留在顶级联赛啊，这个也是，呃，今年被降级的球队，我觉得也是挺无语的。不管怎么样吧，今年的比赛的排名啊，也是也是会记到这个中超历史上，的，是吧？虽然之后的比赛很期待，但是有些球队还是踢得挺挺刺激。然后中超踢完之后，大家都还还得踢呃亚冠呢，然后得飞到。中东呃，飞到西亚去、呃、集训踢亚冠，这个不知道会出什么什么大
1: 岔子吗？是，反正中超确实就马上尘埃落定了，到亚冠以后还是希望国内几个球队表现的漂亮一点吧，对吧？尤其是有觉得在中超没踢好的球队，到亚冠赶紧亮亮本事、亮亮剑，看看能不能不求拿亚冠冠军了，踢的走的远一点就挺好的事儿。
0: 呃，看一下吧，然后之后还有把足协杯给补了，所以说踢亚冠这几支球队得分两波人，然后踢亚冠、踢足协杯，反正也是挺搞笑的一件事情。呃，因为疫情耽搁的事情实在太多了，这个也不算特别特别这么尴尬的一件事情。嗯，咱们可以看一下吧
1: 。那咱们这期就跟大家聊到这儿，等中超的最终排名出来以后，我们再久违的跟大家说一下中超。那喜欢我们节目的朋友呢，欢迎大家。在喜马拉雅、在网易云音乐上，还有在微信公众号上，对吧？订阅我们的节目，给我们点点赞，和我们留言互动一下
0: 。对，呃，给我们提意见的朋友们，最好来一个具体的意见，别上来就呃跟我们说你啥啥啥也不懂，或者说你怎么着讲的特无聊。你可以给我们提一些意见，就是说你想听我们聊什么，或者我们怎么去改变，会把节目做得更好一些，我们尽量会采纳，是吧
1: ？对。然后有问题的你就直接指出来就行，像我们有一些群友就会直接告诉我们哪儿说的有偏颇或者哪有疏漏，对吧、啊？但你要直接就说你这有错，那我确实不知道错在哪我要之前就知道，那我不就不说了嘛，所以你直接指出来就行了，然后我们肯定会在下一期或者当时就会更正一下
0: 。这也是我们做节目的一个初衷，呃，希望大家能够还是多多支持我们吧，然后帮我们多转发一下这个节目，也是，呃，你们的转发就是我们的动力，是吧
1: ？对。也有朋友在群里说要要邀请我们一些群友来连麦，是吧？这个我们也提上日程了，我们也会考虑一下。可能唯一就是我们的大家有这时区的问题，我们这个得好好合计一下。但是连以前也有一些群友参加我们连麦活动，我们也会继续考虑这个活动。对,对,对，主要
0: 还是群友自己的意愿吧，不是说大家拱他，就我们还是比较尊重群友个人的意愿，是吧
1: ？那是肯定的，那是肯定的，不是说大家一起哄你就必须来，这不是那么夸张的事
0: 好。那我们下一期再见吧
1: 。好，那我们下期再见，拜拜。